0: buku *Grit* karya Angela Duckworth kita memasuki bab terakhir dari buku ini yaitu bab ke-13 bab 13 kesimpulan buku ini membahas kekuatan ketabahan untuk membantu mencapai potensi anda Saya menulis buku ini karena apa yang kita capai dalam maraton kehidupan sangat tergantung pada ketabahan kita, hasrat dan kegigihan kita untuk mencapai cita-cita jangka panjang. Obsesi pada bakat mengalihkan perhatian kita dari kenyataan sederhana ini. Buku ini adalah cara untuk mengajak Buku ini adalah cara saya untuk mengajak Anda minum kopi di luar dan menyampaikan kepada Anda apa yang saya ketahui. saya hampir selesai perkenankan saya menutup dengan beberapa pemikiran penutup yang pertama adalah bahwa anda bisa menumbuhkan ketabahan anda saya melihat dua cara melakukannya sendirian anda bisa menumbuhkan ketabahan anda dari dalam keluar anda bisa memupuk minat anda anda bisa mengembangkan kebiasaan latihan tantangan melampaui keterampilan setiap hari Anda bisa menghubungkan pekerjaan Anda dengan sebuah tujuan di luar diri Anda sendiri dan Anda bisa belajar untuk berharap ketika segalanya terasa hilang Anda bisa menumbuhkan ketabahan Anda dari luar ke dalam orang tua pelatih guru atasan mentor teman mengembangkan ketabahan pribadi Anda sangat bergantung pada orang lain Pemikiran penutup saya yang kedua adalah tentang kebahagiaan, kesuksesan. Apakah diukur dengan siapa yang memenangkan lomba mengeja nasional, siapa yang berhasil lulus dari West Point, atau siapa yang mencapai penjualan tahunan terbesar, bukan satu-satunya hal yang Anda pedulikan. Tentunya, Anda juga ingin bahagia. Dan sementara kebahagiaan dan kesuksesan saling berkaitan, keduanya tidak identik. Anda mungkin bertanya-tanya, bila saya semakin tabah dan menjadi semakin sukses, apakah kebahagiaan saya akan anjlok? Beberapa tahun lalu, saya mencoba menjawabnya dengan melakukan survei terhadap 2000 orang dewasa Amerika. Grafik di halaman berikutnya menunjukkan hubungan ketabahan dengan kepuasan hidup, diukur pada skala yang berkisar dari 7 sampai 35, dan mencakup butir seperti, bila saya bisa mengulangi hidup saya dari awal, saya hampir tidak akan mengubah apa-apa. Dalam studi yang sama, saya mengukur emosi positif seperti kegembiraan dan emosi negatif seperti malu. Saya menemukan bahwa semakin tabah seseorang, semakin besar kemungkinan orang itu untuk menikmati kehidupan emosional yang sehat. Bahkan pada bagian terata skala ketabahan pun, ketabahan berjalan berdampingan dengan kesejahteraan, dengan cara apapun saya mengukurnya. Ketika mahasiswa saya dan saya menerbitkan hasil ini, kami mengakhiri laporan kami seperti ini. Apakah pasangan hidup dan anak-anak dari orang paling tabah juga lebih bahagia? Bagaimana dengan rekan kerja dan karyawan mereka? Penyelidikan tambahan dibutuhkan untuk menelusuri kemungkinan sisi buruk dari ketabahan. Saya belum punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, tapi rasanya ini adalah pertanyaan yang bagus untuk diajukan. Bila saya berbicara dengan teladan ketabahan dan mereka mengatakan kepada saya betapa senangnya mereka bekerja dengan penuh hasrat untuk tujuan yang lebih besar daripada diri mereka sendiri, saya tidak tahu apakah keluarga mereka merasakan hal yang sama. Saya tidak tahu, misalnya apakah seluruh tahun yang saya curahkan pada cita-cita level puncak yang sangat penting menimbulkan biaya yang belum saya perhitungkan. Yang sudah saya lakukan adalah bertanya kepada kedua putri saya Amanda dan Lucy Apa rasanya tumbuh dewasa dengan ibu yang tabah? Mereka melihat saya berusaha melakukan hal-hal yang belum pernah saya lakukan sebelumnya Seperti menulis buku dan melihat saya menangis ketika keadaan benar-benar sulit Mereka melihat betapa menyiksa rasanya ketika harus mengurangi keterampilan yang dapat dilakukan tapi sulit dilakukan Mereka bertanya saat makan malam Apakah kita selalu harus berbicara tentang latihan rencana? Mengapa semua harus berpusat pada penelitian ibu? Amanda dan Lucy ingin agar saya lebih bersantai sedikit dan lebih banyak bicara tentang Tyler Swift Tapi mereka tidak ingin ibu mereka menjadi siapapun selain teladan dan ketabahan Malah, Amanda dan Lucy bercita-cita untuk mencapai hal yang sama Mereka sudah melihat secara sekilas kepuasan yang dirasakan setelah melakukan hal penting untuk diri, untuk diri Anda sendiri dan orang lain. Dan melakukannya dengan baik dan melakukannya meskipun sangat sulit. Mereka ingin lebih dari itu. Mereka menyadari bahwa rasa cepat puas diri memiliki pesona tapi tidak patut dipertukarkan dengan pemenuhan perwujudan potensi mereka. Ada satu lagi pertanyaan yang belum benar-benar saya jawab dalam penelitian saya. Apakah seseorang bisa memiliki terlalu banyak ketabahan? Aristoteles berkilah bahwa terlalu banyak atau terlalu sedikit hal baik itu buruk. Ia berspekulasi misalnya bahwa terlalu sedikit keberanian itu pengecut, tetapi terlalu banyak keberanian itu bodoh. Dengan logika yang sama, Anda bisa terlalu baik, Terlalu dermawan, terlalu jujur, dan terlalu mengendalikan diri. Ini adalah argumentasi yang telah ditinjau ulang oleh psikolog Adam Grant dan Barry Schwartz. Mereka berspekulasi bahwa terdapat fungsi U terbalik yang menggambarkan manfaat dari sifat apapun, dan jumlah optimalnya berada di suatu tempat di antara dua ekstrim. Sejauh ini, saya belum menemukan jenis U terbalik pada ketabahan seperti yang diprediksi Aristoteles atau yang ditemukan oleh Barry dan Adam pada sifat lain, seperti ekstroversi. Apapun, saya menyadari bahwa setiap pilihan memiliki untung rugi, dan saya memahami bagaimana hal ini bisa terjadi pada ketabahan. Tidak sulit membayangkan situasi di mana menyerah adalah rangkaian tindakan terbaik. Anda mungkin ingat masa ketika Anda bertahan pada sebuah gagasan, olahraga, pekerjaan atau hubungan asmara lebih lama daripada seharusnya dalam ketabahan saya berhenti belajar bermain piano ketika, men ketika menjadi jelas bahwa saya tidak punya minat dan bakat merupakan keputusan tepat seharusnya saya berhenti lebih cepat dan tidak membiarkan guru saya membuang-buang waktu mendengarkan saya membaca semua karya musik yang tidak saya pelajari seminggu sebelumnya berhenti belajar menguasai bahasa Prancis juga merupakan ide bagus meskipun saya menyukainya dan lebih cepat belajar bahasa tersebut daripada piano dengan berhentinya saya bermain piano dan belajar bahasa Prancis, saya punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang menurut saya lebih memuaskan jadi menyelesaikan apapun yang Anda mulai tanpa kecuali adalah cara yang baik untuk melewatkan kesempatan untuk memulai hal-hal berbeda yang mungkin lebih baik Idealnya, meskipun Anda tidak melanjutkan satu kegiatan dan memilih tujuan yang memiliki peringkat lebih rendah Anda masih memegang teguh perhatian utama Anda Satu alasan mengapa saya tidak terlalu mengkhawatirkan epidemi ketabahan Adalah bahwa prospek seperti itu tampak jauh berbeda dari realitas kita saat ini Sudah berapa hari Anda pulang dari kantor dan berkata pada pasangan Anda Astaga, semua orang di kantor terlalu tabah Mereka terlalu lama bertahan pada cita-cita mereka yang paling berharga Mereka berusaha terlalu keras Seandainya hasrat mereka tidak sekuat itu Belum lama ini Saya minta 300 orang dewasa Amerika mengikuti skala ketabahan Dan setelah menerima skor mereka Mereka harus menceritakan kepada saya apa yang mereka rasakan Banyak diantara mereka mengatakan bahagia dengan skor mereka Dan beberapa orang ingin menjadi lebih tabah namun pada seluruh sampel tidak seorang pun setelah merenung ingin menjadi kurang tabah saya yakin sebagian besar dari kita akan lebih diuntungkan bila mempunyai lebih banyak ketabahan bukan lebih sedikit mungkin ada pengecualian orang-orang yang luar biasa tabah yang tidak perlu lebih tabah lagi tapi ini pengecualian yang langka saya pernah ditanya dalam lebih dari satu kesempatan mengapa Mengapa saya merasa bahwa ketabahan adalah satu-satunya hal yang penting? Sebenarnya, saya tidak merasa begitu. Saya dapat menyampaikan kepada Anda, misalnya, bahwa ketabahan bukanlah satu-satunya hal yang saya inginkan untuk dikembangkan oleh anak-anak saya saat mereka tumbuh dewasa. Apakah saya ingin mereka hebat dalam apapun yang mereka lakukan? Sudah pasti. Tapi kehebatan dan kebaikan adalah berbeda, dan bila dipaksakan untuk memilih, saya akan mendahulukan kebaikan. Sebagai seorang psikolog, saya dapat menegaskan bahwa ketabahan bukanlah satu-satunya aspek terpenting dari karakter seseorang, atau bahkan yang terpenting. Malah, dalam studi tentang cara menelaah orang lain, moralitas lebih penting daripada aspek lain. Tentu, kita memperhatikan bila tetangga kita terlibat malas, terlihat malas, tapi kita akan sangat tersinggung bila mereka tidak mempunyai sifat seperti kejujuran, integritas, dan kepercayaan. Jadi, Ketabahan bukanlah segalanya. Ada banyak hal lain yang dibutuhkan seseorang untuk tumbuh dan berkembang. Karakter itu jama. Salah satu cara untuk berpikir tentang ketabahan adalah dengan memahami hubungannya dengan aspek karakter yang lain. Dalam menilai ketabahan serta kebijakan lainnya, saya menemukan tiga gugus yang dapat diandalkan. Saya menyebutnya dimensi antar diri, antar orang, dan intelektual dari karakter. Anda bisa juga menyebutnya sebagai kekuatan kehendak, hati, dan pikiran. Karakter antar diri mencakup ketabahan. Gugus kebajikan ini juga mencakup kendali diri, terutama karena berhubungan dengan kemampuan untuk menahan godaan seperti mengirim SMS dan bermain video game. Artinya, orang-orang tabah cenderung mampu mengendalikan diri dan sebaliknya. Secara kolektif, kebijakan yang memungkinkan tercapainya cita-cita bernilai pribadi juga dinamakan karakter performa atau keterampilan manajemen diri. Komentator sosial dan wartawan David Brook menamakannya kebajikan rangkuman karena rangkuman ini adalah hal yang bisa membuat kita dipekerjakan dan dipertahankan di tempat kerja. Karakter antar orang mencakup rasa syukur kecerdasan sosial dan kendali diri terhadap emosi seperti amarah kebajikan ini membantu anda tetap akur dengan dan memberikan bantuan kepada orang lain terkadang kebijakan ini disebut karakter moral David Brooks lebih memilih istilah kebajikan sanjungan karena akhirnya kebajikan ini mungkin lebih penting dalam hal bagaimana kita diingat oleh orang lain Ketika kita bicara dengan terkagum-kagum tentang seseorang yang sangat baik, saya pikir gugus kebajikan inilah yang kita pikirkan. Dan akhirnya, karakter intelektual mencakup kebajikan seperti rasa ingin tahu dan animu, ini mendorong keterlibatan aktif dan terbuka terhadap dunia gagasan. Studi jangka panjang saya menunjukkan ketiga gugus kebajikan ini memprediksi hasil berbeda. Untuk prestasi akademis, Termasuk nilai rapor yang luar biasa bagus, gugus yang mencakup ketabahan adalah yang paling bisa memberikan prediksi Namun untuk fungsi sosial positif termasuk berapa banyak teman Anda, karakter antar orang adalah lebih penting Dan untuk sikap mandiri, serta positif terhadap pembelajaran, kebajikan mengalahkan yang lain Pada akhirnya, pluralitas karakter beroperasi terhadap salah satu kebajikan yang penting secara unik saya sering ditanyai apakah mendorong ketabahan pada anak malah akan merugikannya dengan menetapkan harapan yang terlalu tinggi hati-hati dokter Duckworth bisa-bisa saat tumbuh dewasa anak-anak akan mengira mereka bisa menjadi seorang Usain Bolt Wolfgang Mozart atau Albert Einstein bila kita tidak bisa menjadi Einstein apakah sepadan untuk belajar fisika Bila kita tidak bisa menjadi Usain Bolt, apakah kita perlu lari pagi ini? Apakah ada gunanya mencoba berlari agak lebih cepat atau lebih jauh daripada kemarin? Menurut saya, ini pertanyaan konyol. Bila putri saya berkata kepada saya, Bu, saya tidak perlu berlatih piano hari ini karena saya tidak akan pernah menjadi seorang Mozart. Saya akan menjawab, Kau berlatih piano bukan untuk menjadi seorang Mozart. Kita semua menghadapi keterbatasan. Bukan saja keterbatasan bakat, tapi juga keterbatasan kesempatan. Tapi kali keterbatasan kita adalah karena kita sendiri yang menetapkannya. Kita mencoba gagal. Kita mencoba, gagal, dan menyimpulkan bahwa kita membenturkan kepala terhadap plafon kemungkinan. Atau mungkin setelah mengambil beberapa langkah, kita berubah arah. Apapun itu, kita tidak pernah bepergian sejauh yang bisa kita tempuh. Untuk menjadi tabah, kita harus menaruh satu kaki di depan kaki yang lain. Menjadi tabah berarti kita harus berpegang kuat pada cita-cita yang menarik dan bertujuan. Menjadi tabah berarti kita berinvestasi hari demi minggu demi tahun pada latihan yang menantang. Menjadi tabah berarti bila kita jatuh tujuh kali, kita harus bangkit Kita harus bangkit delapan kali Belum lama ini saya diwawancarai oleh seorang wartawan Usai wawancara sebelum pergi ia berkata Jadi jelas bahwa Anda bisa bicara tentang hal ini seharian Anda benar-benar mencintai topik ini Wah, memangnya ada hal yang lebih menarik daripada psikologi pencapaian Apakah ada yang lebih penting? Ia terkekeh Tahukah Anda ujarnya? Saya juga benar-benar mencintai apa yang saya lakukan, menakjubkan bagi saya betapa banyaknya orang yang saya kenal yang sudah berusia empat puluhan tapi belum berkomitmen pada apapun. Mereka tidak tahu apa yang mereka lewatkan. Satu pemikiran terakhir. Pada awal tahun ini, penghargaan jenius MacArthur diumumkan, salah satu pemenangnya adalah Tanehisi Hottes. wartawan yang menulis buku Bedwin The World and Me buku keduanya yang berhasil menjadi buku laris 8 tahun lalu, Kottis tidak punya pekerjaan baru saja dipecat oleh majalah Time dan berusaha keras mendapatkan pekerjaan lepas itu masa yang sulit ia menduga berat badannya naik 13 kg akibat rasa tegang saya tahu saya ingin menjadi penulis seperti apa saya membenturkan kepala ke dinding dan tidak ada yang keluar Istrinya ujarnya sangatlah mendukung Tetap saja mereka mempunyai anak laki-laki Ada realitas praktis Saat itu saya mempertimbangkan untuk menjadi pengemudi taksi Akhirnya ia bangkit kembali dan setelah berjuang keras menghadapi stres luar biasa saat menulis bukunya Ia mulai mengerjakannya dengan percaya diri Penulisannya menjadi amat sangat berbeda Kalimatnya memiliki lebih banyak kekuatan Dalam video 3 menitnya yang diunggah di situs web Order, hal pertama yang dikatakan quotes adalah, kegagalan mungkin adalah faktor terpenting pada seluruh pekerjaan saya. Manusia adalah kegagalan. Berulang kali, lalu ia menjelaskan bahwa saat masih kecil, rasa ingin tahunya tak pernah terpuaskan. Ia tumbuh dewasa di Baltimore dan khususnya, Terobsesi dengan gagasan keselamatan fisik dan tiadanya keselamatan itu Lalu sejak itu obsesinya terus berlanjut Jurnalisme ujarnya memungkinkannya untuk terus mengajukan pertanyaan yang ia minati Menjelang akhir video Kotes menawarkan deskripsi terbaik tentang seperti apa rasanya menulis Untuk memberikan gambaran kepada Anda tentang intonasinya dan iramanya Saya menyajikan kata-katanya sesuai apa yang saya dengar sebagai puisi Tantangan menulis adalah melihat keburukanmu di halaman Melihat kengerianmu lalu pergi tidur Dan terbangun keesokan harinya dan mengambil keburukan dan kengerian itu dan memperbaikinya dan membuatnya menjadi tidak mengerikan dan tidak buruk lalu pergi tidur lagi dan kembali keesokan harinya dan memperbaikinya sedikit lagi dan membuatnya tidak terlalu buruk lalu pergi tidur sampai keesokan harinya dan melakukannya lagi dan mungkin membuatnya menjadi rata-rata lalu sekali lagi bila anda beruntung mungkin anda menjadi baik dan bila anda sudah melakukannya itu adalah kesuksesan Anda mungkin berpikir coach sangat sederhana memang demikian tapi dia juga sangat tabah dan saya belum pernah bertemu dengan sesama penerima penghargaan MacArthur atau juara olimpiade yang mengatakan bahwa pencapaian mereka adalah berkat hal lain kau bukan orang jenius demikian kata ayah saya ketika saya masih kecil saya menyadari sekarang bahwa saat itu ia berbicara pada dirinya sendiri persis seperti ia berbicara kepada saya bila anda bila anda mendefinisikan jenius sebagai kemampuan untuk mencapai hal-hal besar dalam hidup iya betul saya bukan orang jenius demikian pula dirinya namun bila sebaliknya Anda mendefinisikan jenius sebagai bekerja untuk mencapai keunggulan tanpa henti dengan segala hal yang Anda miliki Kenyataannya, ayah saya adalah seorang jenius Begitu pula saya, begitu pula kotes Dan bila Anda bersedia, begitu pula Anda Terima kasih sudah mendengarkan semua rangkaian audiobook dari buku GRID karya Angela Duckworth saya Guntur mengucapkan terima kasih